0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Noticias RTR. Los Rolling Stones lanzan inédito tema junto a Jimmy Page. Continuando con la promoción de lanzamiento de la reedición Goat's Head Soup, el álbum de 1973. Hace una semana presentaron Chris Cross, el primer single que llegó con un videoclip protagonizado, protagonizado por la modelo y actriz española, Guildilla Ontanaya. La banda británica estrena Scarlet, una grabación de octubre de 1974 junto a Jimmy Page. Recuerdo tocar este tema por primera vez con Jimmy y Kate en el estudio del Sotan Arroyo Fue una sesión fantástica, recordó Mick Jagger. De esa forma, Scarlett formará parte del box del CD de lujo de las ediciones de vinilo que será en el lanzamiento de Ghost Soap, junto a dos temas inéditos más como All The Rage y Chris Cross. Se espera que esto llegue a las tiendas el 4 de septiembre. Paul McCartney escribió una canción para callar a The Who. Los Beatles tienen un repertorio tan amplio que incluye desde baladas y hits, pop, hasta melodías hindúes y psicodelia. No obstante, Paul McCartney decidió luego de ver cómo rockeaba The Who, que iba a brindar la muestra de rock más ruidosa, desagradable y sudorosa que fuera posible. Así fue como McCartney escribió Helter Skelter, un tema que forma parte de su aclamado White Album publicado en el 68. Acerca de esa pieza sonora asegura que es simplemente una canción ridícula, así que lo hicimos porque me gusta el ruido. Durante una entrevista concedida a finales del 68, McCartney señaló que una reseña del disco de Julio impulsó a escribirla. Surgió solo porque había leído una crítica de un disco que decía, y este grupo realmente nos volvió locos. Hay eco en todo, están gritando, y Solo recuerdo haber pensado, oh, sería genial hacer esto. Lástima que ya lo hayan hecho. Debe ser genial crear un álbum realmente agitador. Y luego escuché su disco y fue bastante directo y muy sofisticado. Bueno, hemos escuchado miles y miles y miles de ejemplos de canciones que salen por eso, no por únicamente querer estar al nivel de otra banda o hacer como un pequeño tributo. Así que, bueno, la verdad es que no es nuevo, pero... Justo como lo dijo, hubiese sido genial crearlo, pero pues de Q se adelantó y de es de Q. Tommy Ayomi cuenta cuando echó a Madonna de un ensayo de Black Sabbath. En una entrevista con Sirius XM, eh, pues contó cuando echó a Madonna de su ensayo y no sabía que era ella. Esto ocurrió durante el concierto de Live Aid. Para ser sincero, fue un verdadero desastre. En realidad, tenían una habitación reservada para que ensayaran, o sea, la Comenzamos a ensayar y luego comenzamos a hablar de los viejos tiempos, así que la mayor parte del ensayo fue hablar. Ensayamos en una sala de sesión privada y pronto vi a estas dos chicas entrar al fondo de la sala y yo le dije a uno de nuestro equipo, mira, hay gente entrando, será mejor que les digan que se vayan, pues este es un ensayo privado. Después de eso resultó con esa hermosa sorpresa de que era Madonna la reina del pop. Realmente no es como algo que moleste, es una buena historia. <risa> Eh, sobre todo para él, no porque fue como muy sorpresivo. Tal vez para Madonna eh, esperemos a ver si algún día saca esa historia. Hay muchos casos así en los que los artistas pues muchas veces no nos dejan entrar a backstage o nos empiezan a querer sacar del festival porque los, pues, los las personas de seguridad o los otros artistas no saben quiénes son. Debemos de tener en cuenta... Que hay muchísima, muchísima gente en esto Y que no vas a ser del agrado de todos No todos te van a conocer físicamente Hay mucha gente que escucha tu música Incluso con las personas que están en la radio o en la televisión eh, Te escuchan Pero no te ubican, no saben cómo eres Entonces es por eso que muchos artistas De hecho, dense de a la tarea De checar sobre todo videos de festivales Que los artistas tienen sus pulseras Siempre, siempre, siempre tienen sus pulseras. Eh, hay otros que, pues, con, con cafetes. Pero vean videos. Vean videos. O sea, chequen, chequen videos de festivales. Y se van a dar cuenta que muchos tienen su pulsera justamente para identificar que están en eso. Y, y pues, aquí lo está diciendo Sony. O sea. Él dijo se pues está entrando gente y sácalo porque esto es privado. No sabía quién era y también hay que respetar eso, ¿no? Si es un ensayo privado, si están, si les dieron una sala para ellos, seas quien seas, creo que es primordial respetar eso. Tal vez, tal vez pudiste pedir permiso para ver, y escuchar el ensayo, sobre todo si es que eres fanático de la banda o si te latió la onda, incluso si, si son tus amigos, yo creo que Deberías pedir permiso antes de entrar a una sala para ver y escuchar un ensayo. Disnider asegura que no conoce a Billie Eilish. Hay demasiado metal para escuchar antes que eso. Y bueno, Disnider... Eh, eh, ya... Creo que, <ríe> que ya son muchas declaraciones que da así de... Pues que ya ni Disnider, el legendario frontman de Twisted Sister, afirmó no conocer a Billie Eilish, estrella de pop del momento. El músico dejó bien en claro que tiene demasiado metal para escuchar antes de ponerse a explotar música que no le interesa. Estas declaraciones fueron dadas en una reciente entrevista con el portal Ultimate Guitar. No conozco nada de ella, quiero decir, ella puede hacer lo suyo. Realmente no me importa. Hay tanto metal genial que escuchar, antiguo y nuevo, antes de pasar el tiempo escuchando música que no me atrae. Siempre digo, en broma, no sé lo que me hicieron mis padres, pero realmente me hizo tanto amar la música pesada que tiene que ser heavy. Y amo los 50s, y amo motor, R&B, y amo el blues, pero al final del día todo tiene que ser rock. Así que, a menos que sea poderosa, no quiero, tener mucho tiempo, no quiero pasar mucho tiempo escuchándolo. Muy respetable, eh, bastante, bastante respetable, pero... Ah. Está un poquito de más, ¿no? Eh, como muchas veces lo hemos dicho acá y, y creo que ya muchos nos damos cuenta de eso. Puede que te guste un género musical, puede que no te guste. ¿Nie? Al final del camino hay mucha música que escuchar, justamente como él lo dice. Puede que escuches eh, únicamente metal, puedes que escuches blues, puedes que escuches la música que quieras, pero hay demasiado. Y al final del camino tú escoges qué escuchar y qué no. Así que creo que es totalmente válido, en ningún momento la agredió, así como hace unos meses cuando Billy Eilish dijo que no conocía a Ben Halen, pues es totalmente válido. En Culiacán denuncian brujería, pero era un video de black metal. No es solo todo lo que brilla, así como tampoco es brujería todo lo que han dicho que es brujería o lo que ves de lejos. Recientemente se hizo viral un video en un sitio de Instagram en el que denunciaban supuestos actos de brujería registrados en un cerro de Culiacán. En el video viral aparecen mujeres jóvenes vestidas de blanco alrededor de un cuerpo de una mujer vestida de negro rodeada de veladoras. En la supuesta denuncia se escucha como quien graba el video relata que se trata de actos de brujería. Hay una morra tirada, hay un vergal de vatos, están haciendo brujería, hay un montón de gente vestida de blanco. El video no tardó mucho en hacerse viral, y como todas las cosas virales, la gente creyó. En poco tiempo, el video llegó a registrar más de 50.000 vistas en unas horas de su publicación y le dio la vuelta a Instagram. Sin embargo, resulta que no se trataban de actos de brujería, ni satánicos como muchos lo pensaban, sino de la grabación de un video de black metal. Uno no puede ir al cerro a grabar a gusto porque lo andan exhibiendo, dice Rivera, a modo de broma, al compartir un hilo en Twitter y que explica el, todo el proceso de grabación de principio a fin. O sea, una de las personas que estaba involucrada en este video Muy sencillo, no se crean todo lo que vean en redes sociales Creo que pudo ser, o que fue muy benéfico para la banda Porque al final del camino pues es publicidad gratis Se hizo viral ese video y la gente estuvo interesada en ver qué onda Y pues al final del camino yo creo que eso les atrajo más público A lo mejor no público que quiere escucharlos Pero sí hicieron ruido One Direction, una de las mejores bandas de rock del siglo XXI, dice Rolling Stone. Hace unos días recién estaban festejando el décimo aniversario de One Direction, una banda que con solo 5 años se convirtió en un ícono entre el público juvenil e infantil. Lanzaron 5 discos e hicieron 4 giras mundiales. Gracias a todos estos sucesos, la revista Rolling Stone lanzó una nota con el motivo de aniversario de la banda. ¿Cómo One Direction se convirtió en una de las grandes bandas de rock del siglo XXI? <risa> Fue gracias a su canción What's Make You Beautiful que los catapultó, me costó decir este pedo, al éxito mundial en 2012. Se mantuvieron por meses en los primeros lugares de popularidad con este sencillo, sencillo. Los llevó a tener su primera gira mundial en la que un par de cosas recurrentes en sus conciertos eran carteles de niñas perdidas debido a la multitud y niñas con sus padres acompañando a las afueras del estadio donde se presentarían. De hecho, Creo que a nadie, a nadie le extrañaría ver uno de esos videos O seguramente muchos se están acordando ahorita de alguno que vieron La nota de Rolling Stone pues sigue dando acá de todo lo que hicieron De durante el 2013, los conciertos que grabaron, bla 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 Para que la nota que estoy leyendo ahorita concluye con esto es algo de lo que se platica en el texto de Rolling Stone En el que cataloga como la gran banda de rock del siglo XXI Algo que ha causado una gran polémica entre los seguidores de la revista Ya saben, los rockeritos quejándose de todo De hecho me da risa, <risa> Me da risa que cataloguen como la mejor banda de rock A una banda que no es de rock Ni siquiera tocan sus instrumentos o, o ni siquiera vi un video o supe de que ellos tocarán eh, No se demerita el gran fenómeno que... Es fueron y que son de manera independiente cada uno de ellos, pero al final del camino pues no son rock, son pop, y trajeron de regreso a las boy bands, así que pues yeah, hasta ahí queda, o sea la verdad es que no son una banda de rock porque no lo son, um, creo que lo más rock que tienen es un cover de, creo que es One Way or Another de Blondie, Sí, One Way or Another The Blondie es eh, pues lo más rock que tiene, fuera de eso pues es totalmente pop, um, pero pues también eh, Rolling Stone ya no es de rock, Rolling Stone Rolling Stone nunca ha sido una revista de rock, siempre ha sido una revista pop, recuerden que pop, eh, bueno el género o la definición pop pues viene de lo popular. Y cuando Rolling Stone tenía su gran auge, pues el rock y la música que tanto nos gusta pues era muy popular, y pues realmente ahorita ya nadie la pela, o sea, creo que yo ya lo había dicho hace años que yo no compro Rolling Stone, hace años que yo no leo un artículo completo de Rolling Stone, y, y realmente todos los artículos que estoy leyendo son de otras fuentes porque la revista ya per, para mí por lo menos para mí ya perdió esa eh, esa chispa o sea ya no ya no simplemente ya no es como lo comentábamos o sea ya el hecho de poner en portada a un artista de reggaetón de hablar del reggaetón de de hablar de y con los pop Haciéndolos pasar como de rock, pues... Ah. y Pues es eso, o sea, sí, los rockerillos se están quejando, pero pues son la gente que siguen comprando esa revista y pues no se dan cuenta de que la revista ya evolucionó, que la revista ya no es lo que era antes y que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos medios más para conseguir y consumir las notas que a ti te gustan y En el lanzamiento de la semana Los Boomers sacaron ya al fin Su canción debut Para plataformas digitales Que se llama Come Niños Los Boomers son un dúo De Ixtapaluca Creo que son bastante, bastante buenos. De hecho, nosotros los tuvimos de invitados en nuestro evento de Rock to Rock Sinfonía a la Muerte. Y es un proyecto que llama muchísimo la atención. De verdad, ya estábamos ahí con las ansias de que sacaran algo porque lo único que habíamos visto anteriormente eran unas live sessions que tienen en YouTube que son muy buenas. Pero después, cuando empecé a ver que ya estaban grabando... Eh, estuve muy atento, estaba ahí checando a ver cuándo iba a salir. Además de que uno de ellos eh, se dedica a la docencia y creo, eh, ya nos confirmaron después, pero creo que invitó a parte de sus alumnos a grabar los coros. Eh, escuchen la canción, realmente está muy padre. Y como les digo, esto de que él se dedica a, a la docencia, creo que lo hizo entender bastante bien el tema de la canción. Ahora sí, eso es todo, yo me despido, soy Rudy, no olviden seguir las redes sociales de rock to rock darle like a este video y compartirlo también. Eso es todo y nos vemos.